0: Das schwatzende Herz von Edgar Allan Poe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Biggie Kaul Das schwatzende Herz von Edgar Allan Poe Wahr ist es, »Nervös, entsetzlich nervös war ich damals und bin es noch. Aber warum müsst ihr durchaus behaupten, dass ich wahnsinnig sei? Mein nervöser Zustand hatte meinen Verstand nicht zerrüttet, sondern ihn geschärft, hatte meine Sinne nicht abgestumpft, sondern wachsamer gemacht. Vor allem hatte sich mein Gehörsinn wunderbar fein entwickelt. Ich hörte alle Dinge im Himmel und auf Erden. Ich hörte viele Dinge in der Hölle. Und das sollte Wahnsinn sein?« Hört zu und merkt auf, wie sachlich, wie ruhig ich die ganze Geschichte erzählen kann. Ich kann nicht sagen, wann der Gedanke mich zum ersten Mal überfiel. Er war urplötzlich da und verfolgte mich Tag und Nacht. Ein wichtiges Motiv war nicht vorhanden. Hass war nicht vorhanden. Ich liebte den alten Mann. Er hatte mir nie etwas zu leid getan. Er hatte mir nie eine Kränkung zugefügt. Nach seinem Geld trug ich kein Verlangen. Ich glaube, es war sein Auge. Ja, das war es. Eins seiner Augen glich vollständig dem Auge eines Geiers, ein blasses, blaues Auge mit einem Häutchen darüber. Wann immer es mich anblickte, erstarrte mir das Blut. Und so, nach und nach, immer zwingender, setzte sich der Gedanke in mir fest, dem alten Mann das Leben zu nehmen und mich auf diese Weise für immer von dem Auge zu befreien. Nun merkt wohl auf, Ihr haltet mich für verrückt. Verrückte erwägen nichts. »Aber mich hättet ihr sehen sollen, ihr hättet sehen sollen, wie klug ich vorging, mit wie viel Vorsicht, mit wie viel Umsicht, mit wie viel Heuchelei ich zu Werke ging.« Ich war nie freundlicher zu dem alten Mann, als während der ganzen Woche, bevor ich ihn umbrachte. Und jede Nacht gegen Mitternacht drückte ich auf seine Türklinke und öffnete die Tür. »Oh, so leise!« Und dann, wenn der Spalt weit genug war, dass ich den Kopf hindurchstecken konnte, hielt ich eine verdunkelte, ganz geschlossene Laterne ins Zimmer. Sie war ganz geschlossen, so daß kein Lichtschein herausdrang. Und dann folgte mein Kopf. Oh, ihr hättet gelacht, wenn ihr gesehen hättet, wie geschickt ich ihn vorstreckte. Ich bewegte ihn ganz langsam vorwärts, um nicht den Schlaf des alten Mannes zu stören. Ich brauchte eine Stunde dazu, den Kopf so weit durch die Öffnung zu schieben, dass ich den Alten in seinem Bette sehen konnte. Ha! wäre ein Wahnsinniger wohl so weise vorgegangen. Und dann, wenn ich meinen Kopf glücklich im Zimmer hatte, öffnete ich vorsichtig die Laterne. Oh, so vorsichtig. Ganz sachte, denn die Scharniere kreischten, öffnete ich sie so weit, dass ein einziger feiner Strahl auf das Geierauge fiel. Und das tat ich sieben Nächte lang, jede Nacht gerade um Mitternacht. Aber ich fand das Auge immer geschlossen, und so war es unmöglich, das Werk zu vollenden denn es war nicht der alte Mann, der mich ärgerte, sondern sein Scheelauge. Und jeden Morgen, wenn der Tag anbrach, ging ich kühn zu ihm hinein und sprach mit ihm. Ich nannte ihn munter und herzlich beim Namen und fragte ihn, ob er eine gute Nacht verbracht habe. Ihr seht also, er hätte wirklich ein sehr schlauer Mann sein müssen, um zu vermuten, dass ich allnächtlich um zwölf Uhr, während er schlief, zu ihm hereinsah. In der achten Nacht ging ich beim Öffnen der Tür mit ganz besonderer Vorsicht zu Werke. Der Minutenzeiger einer Uhr rückt gewiss schneller voran als damals meine Hand. Niemals vor dieser Nacht hatte ich die Größe meiner Macht, meines Scharfsinns so gefühlt. Ich konnte kaum meinen Triumph unterdrücken, da war ich nun hier und öffnete ganz sacht, ganz allmählich die Tür, und ihm träumte nicht einmal von meinem geheimen Tun und Denken. Ich kicherte bei diesem Gedanken, und vielleicht hörte er mich, denn er rührte sich, wie erschreckt. Jetzt könntet ihr denken, ich sei zurückgefahren. Aber nein, sein Zimmer war ganz dunkel, denn er hatte die Fensterladen aus Furcht vor Einbrechern festgeschlossen. Es war pechschwarz. Und ich wußte also, dass er das Öffnen der Tür nicht sehen konnte, und ich fuhr fort, sie langsam, langsam aufzumachen. Ich war mit dem Kopf im Zimmer und machte mich daran, die Laterne zu öffnen. Da glitt mein Daumen an dem Blechverschluss ab, und der alte Mann schrak im Bett empor und schrie, »Wer ist da?« Ich verhielt mich ganz still und sagte nichts. Eine volle Stunde lang rührte ich kein Glied, und in dieser ganzen Zeit hörte ich nicht, dass er sich wieder niederlegte. Er saß noch aufrecht im Bett und horchte gerade so, wie ich Nacht um Nacht auf das Ticken der Totenuhren an den Stubenwänden gehorcht habe. Da hörte ich ein leises Ächzen, und ich wusste, das war das Ächzen tödlichen Entsetzens. So stöhnte nicht Schmerz und nicht Kummer. Oh nein! Es war das Grauen. Das war der dumpfe, erstickte Laut, der aus den Tiefen der Seele kommt, wenn das Grauen sie gepackt hält. Ich kannte diesen Laut gut. In mancher Nacht, wenn alle Welt schlief, in mancher Mitternacht war er aus meiner eigenen Brust heraufgequollen und hatte mit seinem schrecklichen Klang das Entsetzen, das mich von Sinnen brachte, noch vermehrt. Ich sage, ich kannte diesen Ächzenden laut gut. Ich wusste, was der alte Mann fühlte, und ich bemitleidete ihn, obschon ich innerlich kicherte. Ich wußte, daß er wachgelegen, schon seit dem ersten schwachen Geräusch, das ihn aufgeschreckt hatte. Seitdem war seine Angst von Minute zu Minute gewachsen. Er hatte versucht, sie als grundlos anzusehen, aber es gelang ihm nicht. Er hatte sich gesagt, es ist weiter nichts als der Wind im Schornstein. Oder es ist nur eine Maus, die durchs Zimmer läuft. Oder es ist nur eine Grille, die ein einziges Mal gezirpt hat. Ja, er hatte versucht, sich mit diesen Vermutungen zu beruhigen. Aber es war alles vergebens gewesen.« alles vergebens, weil der nahende Tod schon vor ihn hingetreten war und sein Opfer mit schwarzem Schatten umhüllte. Und die dunkle Gewalt des unsichtbaren Schattens war es, die ihn, obschon er weder sah noch hörte, fühlen ließ, daß mein Kopf im Zimmer war. Nachdem ich lange Zeit sehr geduldig gewartet hatte, ohne doch zu hören, dass er sich wieder niederlegte, beschloss ich endlich einen kleinen, einen winzig kleinen Spalt der Laterne zu öffnen. Ich begann also... Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie bedachtsam, wie leise, die Laterne zu öffnen, bis schließlich ein einziger matter, spinnfadenfeiner Strahl herausdrang und auf das Geierauge fiel. Es war offen, weit offen, und ich wurde rasend, als ich darauf hinstarrte Ich sah es mit vollkommener Deutlichkeit, nichts als ein stumpfes Blau mit einem ekelhaften Schleier darüber. Ich erschauerte bis ins Mark aber ich konnte von des alten Mannes Gesicht und Gestalt nichts weiter sehen, denn ich hatte den Strahl wie instinktiv ganz genau auf die verfluchte Stelle gerichtet. »Und nun? Habe ich euch nicht gesagt, dass das, was ihr für Wahnsinn haltet, nur eine Überfeinerung der Sinne ist? Nun, sage ich, vernahm mein Ohr ein leises, dumpfes, schnelles Geräusch, ein Geräusch wie das Ticken einer Uhr, die man mit einem Tuch umwickelt hat. Auch diesen Laut kannte ich gut.« es war des alten Mannes Herz, das so schlug. Es steigerte meine Wut, wie das Schlagen einer Trommel den Soldaten zu mutigerem Vorgehen anreizt. Aber selbst jetzt bezwang ich mich und blieb still. Ich atmete kaum, ich hielt die Laterne regungslos. Ich versuchte, den Strahl so beständig wie möglich auf das Auge zu heften. Inzwischen steigerte sich das höllische Trommeln des Herzens. Es wurde jede Minute schneller und schneller und lauter und lauter, das Entsetzen des alten Mannes muß furchtbar gewesen sein. Das Klopfen wurde lauter, sage ich, lauter, von Minute zu Minute. Hört ihr mich wohl? Ich habe euch gesagt, dass ich nervös sei, und das bin ich. Und nun, in so toter Nachtstunde, in diesem alten Hause, das so grauenhaft schweigsam war, erweckte dies eine seltsame Geräusch in mir ein maßloses Entsetzen. Doch noch einige Minuten länger bezwang ich mich und stand still. Aber das Klopfen wurde lauter und lauter. Ich dachte, das Herz müsse zerspringen. Und nun faßte mich eine neue Angst. Das Geräusch könnte von einem Nachbarn vernommen werden. Da war des alten Stunde gekommen. Mit einem lauten Geheul riss ich die Blendlaterne auf und sprang ins Zimmer. Er schrie auf, nur ein einziges Mal. Im Augenblick zerrte ich ihn auf den Boden hinunter und zog das schwere Federbett über ihn. Dann lächelte ich, froh die Tat so weit vollbracht zu sehen, aber noch viele Minuten hörte ich den erstickten Laut des klopfenden Herzens. Das kümmerte mich jedoch nicht, das konnte nicht durch die Wände hindurch gehört werden. Schließlich hörte es auf, der alte Mann war tot. Ich entfernte das Bett und untersuchte den Leichnam. Ja, er war tot, tot wie ein Stein. Ich legte ihm meine Hand aufs Herz und ließ sie minutenlang da liegen. Kein Pulsschlag war zu spüren, er war endgültig tot. Sein Auge würde mich nicht mehr belästigen. Solltet ihr mich immer noch für wahnsinnig halten, so werdet ihr eure Anschauung sicher ändern, wenn ich euch schildere, welch kluge Vorsichtsmaßregeln ich ergriff, um den Leichnam zu verbergen. Die Nacht schwand hin, und ich arbeitete eilig, aber in großer Stille. Aus dem Fußboden des Zimmers hob ich drei Dielen heraus und bereitete darunter dem Toten sein Grab. Dann legte ich die Bretter wieder an Ort und Stelle, so geschickt, so sorgfältig tat ich dies, dass kein menschliches Auge, nicht einmal das Seine, irgendetwas Auffallendes hätte bemerken können. Da gab es nichts wegzuwaschen, keinen Fleck irgendwelcher Art, nicht das kleinste Bluttröpfchen, dafür war ich viel zu bedachtsam vorgegangen. Als ich mit dieser Arbeit fertig war, war es vier Uhr, noch immer ganz schwarz wie Mitternacht. Als die Turmuhr die Stunde anschlug, pochte es am Haustor. Ich ging leichten Herzens hinunter, um zu öffnen, denn was hatte ich jetzt zu fürchten? Es traten drei Männer herein, die sich sehr liebenswürdig als Polizeibeamte vorstellten. Ein Nachbar hatte in der Nacht einen Schrei vernommen, man hatte Verdacht gefasst, hatte dem Polizeiamt Mitteilung gemacht, und sie, die drei Beamten, waren abgesandt worden, um nach der Ursache zu forschen. Ich lächelte, denn was hatte ich zu fürchten? Ich hieß die Herren Willkommen. Den Schrei, sagte ich, hätte ich selbst ausgestoßen in einem Traum. Der alte Mann sei abwesend, sei aufs Land gereist, bemerkte ich. Ich führte die Besucher durchs ganze Haus. Ich bat sie, sich umzusehen, gut umzusehen. Ich führte sie schließlich in sein Zimmer. Ich zeigte ihnen seine Wertsachen vollzählig und unberührt. Begeistert über meine Gewissensruhe brachte ich Stühle herbei und ersuchte die Herren, sich hier von ihrer Ermüdung zu erholen, während ich, im Bewusstsein meines vollständigen Sieges, voll ausgelassener Kühnheit, meinen eigenen Stuhl genau dorthin stellte, wo unter den Dielen der Leichnam des Opfers ruhte. Die Beamten waren zufrieden. Mein Benehmen hatte sie überzeugt. Ich war ungewöhnlich aufgeräumt. Sie saßen also, und während ich fröhlich Antwort gab, plauderten sie von privaten Angelegenheiten. Aber nicht lange, da fühlte ich, dass ich erbleichte, und ich wünschte sie fort. Mein Kopf schmerzte, und ich glaubte, Ohrensausen zu haben. Aber noch immer saßen sie da und plauderten. Das Sausen wurde deutlicher, es hörte nicht auf und wurde immer deutlicher. Ich sprach noch unbefangener, um das seltsame Gefühl loszuwerden, aber es blieb und nahm zu an Deutlichkeit, bis mir endlich klar wurde, dass das Geräusch nicht in den Ohren selbst war. Zweifellos, jetzt wurde ich sehr bleich, aber ich redete noch eifriger und mit erhobener Stimme, doch das Geräusch wurde lauter, und was konnte ich tun? Es war ein leises, dumpfes, schnelles Geräusch, ein Geräusch wie das Ticken einer Uhr, die man mit einem Tuch umwickelt hat. Ich rang nach Atem. Und dennoch, die Beamten hörten es noch immer nicht. Ich sprach schneller, heftiger, aber das Geräusch wuchs beständig. Ich stand auf und redete gereizt und zornig. Meine Stimme war schrill und ich gestikulierte wild, aber das Geräusch wuchs beständig. Warum gingen sie denn nicht? Ich lief mit wuchtigen Schritten auf und ab, als ob mich die Reden der Männer in Wut gebracht hätten, aber das Geräusch nahm fortwährend zu. O oh Gott, was konnte ich tun? Ich schäumte, ich raste, ich fluchte. Ich ergriff den Stuhl, auf dem ich gesessen, und kratzte damit auf den Dielen hin und her. Aber das Geräusch erhob sich über alles und nahm fortgesetzt zu. Es wurde lauter, 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 und immer noch plauderten die Männer freundlich und lächelten. War es möglich, dass sie nicht hörten? Allmächtiger Gott! Nein, nein, sie hörten, sie argwöhnten, sie wussten, sie trieben Spott mit meinem Entsetzen. Das war es, was ich dachte, und das denke ich noch. Aber alles andere war besser als diese Pein, alles war erträglicher als dieser Hohn. Ich konnte dies heuchlerische Lächeln nicht länger ertragen, ich fühlte, dass ich hinausschreien musste oder sterben. Und jetzt, wieder, horch, lauter, 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 Schurken kreischte ich, verstellt euch nicht länger, ich bekenne die Tat, reißt die Dielen auf, hier, hier, es ist das Schlagen dieses fürchterlichen Herzens. Ende von Das schwatzende Herz Aufgenommen von Biggie Kaul www